Hej och välkomna till säsongens andra Geekpodden-avsnitt och det kommer bli fantastiskt trevligt i vanlig ordning. I kväll ska vi prata om något som vi kallar för social deduction och det är ett brädspelsformat kan man säga. Jag höll på att säga social Seduction. Men det fick jag ju snabbt reda på att nej, det är det inte. Vad är egentligen det här? Jo, det ska vi ta reda på om en liten stund. Men, för det här är väldigt kul. Det här är en av mina absolut favoritgenrer när det gäller brädspel. Och då är det såklart väldigt viktigt att ha en gedigen panel med sig. Och det har vi idag. Och då har vi med oss Filip Smygan, Tolkien-fanet Johansson. Ja, det stämmer. Nu, fick, nu sa jag ditt namn, fast vanligtvis brukar du säga det själv. Ja, precis. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga nu istället. Utan, ja, jag är med idag. Mm. Vad skönt. Det blir lite konstig stämning nu. Uh, ja, det är ju helt ditt fel. Ja. Jag, jag, jag tar på mig den. Jag tar på mig den. Uh, då, sen då så har vi ju såklart... Uh, och kanske då debut för den här säsongen. Det är inte så konstigt, för du var inte med i första avsnittet. Uh, och då har vi... <laughs> det var inte Filip heller. Uh, Patrik, uh, strategiexperten Hjelm. Men det var fint, det var fint. Vad, vad, vad har du gjort det senaste för nördigt? Nej, men det blir mycket. Det senaste har blivit mycket eh, digitala spel och eh, tv-serier faktiskt. Har det blivit väldigt mycket det sista. Jag älskar mig. Ja, men säg, det gör jag redan. Men säg en serie. <laughs> Josefin Bo- Bonibors eh, tv-serie, älskar mig. Eh, andra säsongen är ju. Eh, håller ju på att släppas nu ett avsnitt i veckan på det gamla traditionella analoga sättet att släppa tv-serier. Fantastisk tv-serie. Jag måste säga att det är nog en av de absolut bästa svenska serier jag någonsin har sett faktiskt. Den är ju liksom, det handlar ju om Josefin Bonnebors spelar ju huvudrollen som Klara. Som i början på serien lite spoiler alert men ändå inte så mycket har ganska misslyckat kärleksliv eh, det finns lite familjeproblematik en sjuk mamma eh, pappan som spelar av Johan Ulvesson gör det fantastiskt bra och sen så har hon en bror som är eh, lite speciell så på olika sätt och sen får man egentligen följa de karaktärerna genom eh, framförallt olika kärlekshistorier men, men sen så har de ett så jäkla skönt samspel eh, det är väldigt väldigt smart skrivet eh, väldigt bra skådespelare Eh, framförallt andra säsongen för då har de andra eller de som inte är så kända innan har vuxit ganska mycket in i andra säsongen märker man eh, och det, det är en, den här fantastiska mixen mellan feel good och sorg i princip hela tiden, det händer liksom sådär jobbiga saker, det är eh, mycket ångest blandat med eh, liksom roliga moment och så vidare. Eh, bland annat, if, eh, den går på eh, finns på via play eh, men det är ett samarbete med SVT. Så den eh, finns på SVT också om jag inte har helt fel för mig. Kan vara ett via play för säsongen tidigare. Det ska jag inte svära på. Ett via play original är det väl. Eh, men det jag ska säga också är att eh, David Denchik i första säsongen gör en helt den scenen mellan honom och Josefin Bornebusch kan vara en av de bästa scener jag någonsin har sett i en svensk tv-serie faktiskt. Bara kolla upp den scenen om ett annat. Och då är det ju såklart inte mer än rättvist att Filip också får berätta vad han har gjort för nördigt. Annars så kändes hans presentation ännu mer lam. Eller vad säger du Filip? Ja, ja men lite så va. Nu när du ändå har tagit all min thunder ifrån mig här. 
Nej, men jag, alltså, vad ska man säga? jag har spelat eh, en hel del rollspel. Eh, ganska mycket brädspel också för den delen. Eh, det senaste är ju ganska lång period nu. Sen, I och med att det är typ sen i maj som vi pratar. Så det har hänt ganska mycket. Eh, spelat en del tv-spel också. Nu ska vi se, vad, fan, vad är det jag har spelat senast? Ja, det är ju det, är ju det va, som är frågan. Vilket är det senaste jag spelar nu? Oh, gud, eh, vet du vad? Skitsamma för det, vi har haft massa släppts massa nyheter om nya spel som man har hållit koll på som jag, Magnus och Andreas och Micke kommer att ha ett avsnitt om snart också så att det är mycket sådana grejer som jag har eh, spenderat tiden med eh. Ja, nej men eh, fine och jag vet att det kommer ett avsnitt som sagt eh, och det kommer nog inom några veckor då kommer vi gotta ner oss i, i jätteroliga tv-spelsnyheter och så här. Nu så ska vi gå till den, eh, nästa panelmedlem och det var en gäst som eh, är en rollspelsexpert Vem är du? Jag är inte en rollspelsexpert. Nej, jag sa fel. Jag är, vad, vad är jag då så? Brädspelsexpert. Tack. <laughs> Andreas Isberg. Trevligt så här. Och du har varit med på gången förut. Ganska många gånger börjar det bli nu. Du sitter ju på... Vi ser din gigantiska hylla just nu. Vi är hemma hos dig faktiskt. Så du vet. Och du, hur många brädspel hade du? Ungefär 140 skulle jag nog säga. Ungefär. Och det kan ju vara så att du kommer prata ganska mycket i det här avsnittet. Men vad har du gjort för nödigt det senaste? Senaste, vad är det en tidsspann på? Är det typ sen sommaren eller? Ja, jag har jag spelar jättemycket brädspel förstås. Jag kollar en del serier. Favoriter, alla mina spel är favoriter. Men jag skulle säga att det senaste jag spelar jag har spelat The Resistance ett social deduction-spel. Men något annat inom brädspelsgenren är att jag har ju startat en annan podd Eh, vilket tycker, jag tycker är roligt så att vi, som heter Snacka brädspel och vi släpper ett spel varna, eller en episod varannan vecka ungefär och det är om den här podden riktar sig mot alla vilket är fantastiskt så gör inte våran podd den riktar sig mot, typ, mot mig själv ungefär och vi förutsätter att ni som lyssnar kan mycket om brädspel men eh, om man kan mycket om brädspel så tror jag hoppas att eh, ger en del och jag kan ju bara tillägga att jag självklart lyssnat på den här podden. Inte bara för att jag känner Andreas utan också för att jag känner de andra två. Men... Inte, kanske för att du är intresserad av brädspel. <laughs> ja, det kan hänga ihop med det också. Men det är en väldigt trevlig podd, måste jag säga. Framförallt så tror jag att om man inte kände Andreas och Mats och Josef innan så har man lärt känna dem i brädspelssvängen rätt mycket på de första avsnitten. De har släppt fem. Sju stycken. Sju till och med. Sju, sju till och med. Idag. Ja, just det. Ni släppte sju avsnitt idag. Det är sjunde avsnittet släpptes idag. Så. Så den, jag kan faktiskt verkligen rekommendera den om man är lite intresserad av brädspel överlag. Vad skönt att det inte var tvärtom. Fredrik heter jag. Jag älskar ju Game of Thrones. Men är ju såklart gillar ju det vi kommer att prata om mycket idag. Jag vet inte att så fort vi pratar om rollspel och brädspel och sådär så är det ju alltid någon du vet när man kommer till paktande. Jag har ju fått på mig den här epiteten paktan ganska ofta. Ja, om vi ska gå in på det mer om en liten stund. Vad har jag gjort för nödigt då? Nej, jo, jag har faktiskt jag, alltså jag har ju faktiskt hakat på jag har jobba med en långfilm eh, igen eh, som heter Utvandrarna med bland annat eh, Gustav Skarsgård och Tove Lo och lite andra fina skådespelare. Mer än så får jag inte säga. Eh, men den kommer någon gång nästa år. Troligtvis lagom till jul. Eh, och det kommer säkert eh, nämnas någon gång fram och tillbaka här. Men det är lite kul. Eh, 
där kommer jag berätta när filmen släpps sen så kommer jag berätta väldigt många roliga behind the scenes till den här för det finns det. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här veckans tema. Nåväl, det är dags att börja prata om det som eh, inom brädspel då är en form av mekanik kan man väl säga. Social deduction. Det här är en, ett format som jag tycker väldigt mycket om. Eh, ni som lyssnar på det här vet antingen vad det är eller så vet ni inte vad det är. Och om vet ni inte vad det är så kommer ni få reda på det alldeles alldeles strax för Andreas här ska förklara nämligen vad fasen är social deduction. Ja, ett social deduction-spel eh, det, är ganska, det är ganska brett egentligen men det, ofta, det slutar alltid med att eh, de man, personer på bordet det är några personer som är goda och några personer som är onda. Alla spel eh, på något sätt touchar på det så att man inte riktigt vet vad de andra är. Du är aldrig riktigt säker på vad dina med, de personer runt bordet om de är goda eller onda. Eh, sen finns det jättemånga olika varianter på det här. Eh, där, där, man, där man ibland har massa olika starka karaktärer man spelar med, man, man har roller. Ibland är det bara goda och onda. Ibland så spelar man med spel där vissa de onda har vissa specifika roller som vet mycket mer. De goda kan veta mer och så vidare. Men det, det, det handlar mest om spel eh, där man på något sätt genom att diskutera sig fram till vem som är god och vem som är ond runt bordet. Och på så sätt ska man antingen vinna som god eller vinna som ond. Och vi nämnde det precis när vi började spela in här att det finns olika former av det här och det finns många andra former av brädspelsmekaniker som innehåller delar av det här. Patrik nämnde för traitor-elementet, det vill säga att någon eller flera runt bordet är förrädare och ska förstöra för de andra och ingen vet vem det är. Ja, och det är ju det är de onda då. Så att traitor-spelen innefattas förstås i detta. Och traitor betyder ju förrädare. Ja, förrädare. Förklaring där, Fredrik, för folk som inte vet vad traitor är för någonting. Social slutledning, om man ska översätta det väldigt noggrant. Social deduction. Ja, precis. Men det är nästan enklare att beskriva ett spel. Börja med ett spel som, är väldigt, som jag tycker symboliserar genren väldigt bra. Och ett sånt spel är The Resistance. Där man tar antalet spelare, man måste vara fem. Minst fem personer, upp till tio kan man vara. Det finns andra spel som många fler, men just det här spelet så är det fem till tio personer. Och så delar man upp sig i goda och onda eh, genom att man blandar ut eh, varje, spelare, varje person får ett kort som det står om det är god eller ond. Och det kommer alltid vara en fördel. Det kommer alltid vara fler goda än onda. Och varför är det så? Jo, för de onda känner till varandra. Och de goda vet inte någonting förutom att de, de vet att de själva är goda. Då. Och sen ska man på något sätt genom... Eh, I det här spelet så ska man skicka ut... ut man ska nominera ett visst antal personer i den här, i, runt bordet och upp på uppdrag och då kommer det ju förstås bli att man råkar nominera personer som onda och så kommer de uppdragen kanske misslyckas och så kommer vi ord mot ord och undrar var, liksom, varför vi skickar iväg er tre exempel på ett uppdrag och så, blev det, och så misslyckades det varför vem av er eller ni fler av er som är onda Precis, någon då har förstört det här uppdraget på något sätt, saboterat och då är det ju såklart eftersom det inte är jag så skyller jag kanske på Filip i vanlig ordning. Ja, det, det brukar man göra. Skylla på Filip, ja. Ja, det gör man, det gör man ju ofta. Även när jag inte ens är med, vilket är skitjobbigt. Jag får alltid skiten för det. Och jag är aldrig skyldig. Ja, och sådana här spel, om man 
Om man aldrig spelar sådana här spel så det är oftast skönare att vara ond. Att ond för att då vet du i alla fall hur det ser ut runt bordet. För de onda generellt sett vet, de känner till varandra. I, i um, Resistance är det så. Så vi, spel, vi har precis spelat um, ett par omgångar Resistance och senast var vi nio personer. Där sex stycken var goda och tre stycken var onda. Och jag var en av de onda. Eh, Patrik eh, trodde ju att jag var en av de goda. Du kan, det, det kändes väldigt skönt att jag vaggade in om den här falska tryggheten hela spelet. Ja, det, det, vi, vi kan faktiskt säga att den här spelomgången som vi precis körde kommer att vara ett av mina minnen. Jag kommer att berätta om sen i, i det här sammanhanget. Mm. Men så är det i alla fall. Och så finns det många andra spel i, in, inom genren som ben, vrider och vänder gärna på reglerna. Men... I, det handlar framförallt om att någon runt bordet, eller några runt bordet, är inte som alla andra. De är onda av någon anledning. Och eh, en viktig sak också tycker jag, eller det som gör dem roligast, är att det, det är ju liksom det man kallar för metat runt omkring, eller metagamingen runt omkring. Det är ju liksom att spelarna sitter och diskuterar med varandra, skyller på varandra, försöker liksom klura på. Det, det är inte så att du liksom läser ur en bok, en regelbok, eller läser på kort vad som händer, utan man sitter faktiskt rent fysiskt själv och försöker lista ut, är det Andreas eller Filip eller Fredrik som är den onde och varför skulle de vara det och sen sitter man och diskuterar med de här och så skiljer alla ifrån sig och bla bla bla. Och det, det tycker jag personligen är det som gör spelet roligast men det är kanske också är det som gör den typen av spel inte för alla eller inte för alla kompisgäng till exempel och så vidare för att det, det kan bli ganska kraftfulla diskussioner och beskyllningar och så vidare. Ja, det gäller ju faktiskt att man har spelarna med sig här som, och, och där man, man får inte ta någonting personligt och man får äh, inte bli arg. Äh, det blir väldigt dålig stämning när någon blir ledsen eller upprörd och äh, slänger iväg bord och sånt kort och, och det, blir, det är jättedumt. Så att man får liksom äh, man får vara ett gött gäng som känner varandra äh, är ju att rekommendera att man har kul ihop och f- förstår vad det äh, handlar om. Du nämnde en term, meta och eftersom Filip är vår termförklarare så tänkte jag låta han förklara vad meta betyder. Uh, då ska vi se, det är ju most effective tactic available som det står för tror jag. Uh, det är något sånt där. Nej, så att det, nej, det, nu vet du det. Man lär sig alltid någonting nytt. Nej men det, det betyder egentligen bara att du ska vara så effektiv som möjligt. Göra så få drag som möjligt för att komma så långt som möjligt. Mm. Nu ska Patrik förtydliga. Ja, men det är egentligen bara för att oftast i alla spelsammanhang i varje fall där man använder termen meta så är det också att man går utanför spelet. Alltså eh, i normala fall om du sitter och, och spelar ett spel så har du en regelbok, du har dina kort som du spelar, du följer dina regler, du gör dina actions och så vidare. Eh, när man sitter och diskuterar utanför spelet, mellan spelarna, det kan handla om spelet men man diskuterar utanför. Eh, tydligast exempel är oftast i rollspel. För där har du liksom det karaktärerna vet i ett rollspel kontra det spelarna vet och förstår i ett rollspel. Då kan man säga att det som spelarna diskuterar och det spelarna vet det är ofta en metadiskussion. För då diskuterar man taktik. Vad är bäst att göra i det här fallet? Eller vad ska vi hitta på? Men min korkade barbar vet egentligen inte det här. Min karaktär förstår inte det här. Han är för dum för det. Men jag som spelare kan diskutera. 
Och så finns det alltid diskussioner om man ska tillåta meta och så vidare. Och då tar jag, för att förtydliga ditt förtydligande på Philips förklaring så eh, tänkte jag bara ta ett litet exempel, ett väldigt tydligt exempel på när vi spelade chockrollspelet eh, där eh, en av våra spelare, Emily, hade gått in i ett rum eh, och blivit anfallen av eh, en ond ande. Eh, vi andra satt ju runt vid bordet och fick höra det här och blev ju såklart superstressade och vi ville ju såklart att vi måste springa till undsättning med en gång innan hon dör. Men så var det ju så, men våra spelare karaktärer alltså som vi spelar de har ju ingen aning om att hon håller på att bli mördad. Så om vi då skulle sprunga till undsättning då hade vi metagamat som det heter där vi metaspelat för att det egentligen det hade vi inte gjort i verkligheten. Eh, så, så vi fick ju försöka hitta anledningar till att våra spelare kom på det här. Men det är ju så ett tydligt exempel på, på meta kan man säga. Ja, eh, eh, tillbaka till social, sedu- social deduction vilket det här avsnittet handlar om. Vi har ju nämnt lite grann om eh, Resistance som kanske var ett av de första spelen eh, som jag spelade med det här momentet. Eh, och, eh, men för, för att liksom förklara hur kul det kan vara så tänker jag att alla här runt bordet får plocka fram varsitt favorit ögonblick i ett spel som antingen är ett social deduction-spel eller har element från social deduction. Och då börjar jag, tänker jag, till höger av mig där Filip sitter. Varsågod. Ja, nej men jag får väl börja då med, det var en gång när vi spelade eh, ett spel som heter eh, nu ska vi se, vad är det det heter nu igen? Det är ju eh, Battlestar Galactica. Tack. Eh, där det finns, ja, vi var fem spelare, varav eh, man får, det här är ett spel som går ut på att varje gång, eh, det finns två faser. Första delen så får alla ett kort så får man se om man är en människa eller om man är en Cylon som är en robot som vill ha en alla människor. Eh, och sen efter andra halvan så får man ett nytt kort och då kan du bli en Cylon runda två eller runda ett. Det vet man liksom inte riktigt men man vet att någon gång under spelets gång så kommer det finnas en Cylon med i spelet. Eh, vilket gör att man alltid måste egentligen ifrågasätta det alla gör så efter första rundan och sen runda två även om du har varit den bästa spelaren runda ett så är du lika li, lika misstänkt som alla andra för att du har fått ett nytt kort precis du kan vara, din förändring kan göra ganska mycket liksom att det i vem du är men då var det i alla fall att jag fick runda ett fick jag kortet som Cylon och var ganska säker på att ja, det här kommer bli ganska jobbigt för mig för att folk kommer antagligen försöka hitta vad jag gör mina misstag som en Cylon att de ser att jag motarbetar dem så jag tänkte i början att nej men jag gör så mycket jag bara kan för att visa att jag är en människa och jag är på den goda sidan och man kan väl säga att jag fick med mig Fredrik för han satte alla andra spelare i arresten och sen och jag, jag var någon form av kapten tror jag ja han var president ja. Eh, president var visst ja, precis. Till, till en början sen så blev det så här då att jag blev admiral så jag fick ju hand om alla våra kärnvapen. Vilket... Det var jag som gjorde det till admiral. Ja, 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 visst. För alla andra satt i arresten. Så att de, kunde inte, de kunde inte vara med och rösta om det. Utan det var Fredrik som gav mig möjligheten. Vill du bli admiral? Ja, vi kan rösta du och jag om. För att de andra är ju inte med. Och liksom, ja, ja, men det vill jag bli. Och sen så blev det då att de andra började ju successivt komma ut ur arresten. Och tyckte då att vi kan ju inte ha den jävla summen som president. Och då börjar ju Fredrik slänga dem i arresten igen för att de, liksom så här, de försöker ju avsätta honom. Och liksom bara, sen så inser han väl ganska snabbt att jag kommer ju inte få kvar den här president 
titeln så länge till heller så då vände han sig till mig och frågade bara, vill du bli president också? <laughs> För nu sitter var det jag och Fredrik och jag tror det var en eller två spelare till som var ute som faktiskt kunde vara med och rösta. Eh, I alla fall så slutade det med att jag fick ju presidenttiteln. Och i stort sett direkt därefter så började släppas lite atombomber på vårat eget skepp. Varpå man ser Fredriks min när han inser sin major fuck-up. Att han har förstört hela spelet för alla andra utan mig. Och jag satt bara och njöt. För jag behövde aldrig göra någonting dumt. För Fredrik gjorde det åt mig. Och alla var tvärsäkra på att det var Fredrik som var en Cylon. Ja, det, var ett, det var ett väldigt roligt minne du. Uh, jag får vi faktiskt ge dig in i lås För du spelade väldigt, väldigt bra där Jag blev grundlurad uh, Den gången i alla fall uh, ja. Och alla andra också Nej, uh, ja, nu, nu lämnar jag vidare till nästa person här uh, Isberg uh, du, uh, Har du något sånt härligt uh, minne Som kanske inte innefattar mina misstag? Ja, det innefattar inte ditt misstag Tror tro jag i alla fall Nej, det var ett, uh, en spelomgång på, på jobbet Jag uh, försöker arrangera Eller tidigare i alla fall Arrangera Stadiga spelkvällar på jobbet Och då spelar vi spel som heter Secret Hitler eh, Ganska likt Resistance egentligen Där man delar upp sig i goda och onda eh, Varav en av de onda är den är Secret Hitler eh, är, är Secret Hitler Och han eh, Hans mål är att försöka hålla sig eh, Så god som möjligt För om han eh, dör på något sätt Så är det, då är det kört liksom eh, Det här spelet brukar ta kanske en 45 minuter till en timme att spela kanske. Eller det kan gå snabbare också beroende på hur, hur fort de ena sidan vinner. Men ibland kan det bli en riktigt lång game. Och där resistance kanske tar 30 minuter som längst så kan det ta kanske dubbla tiden då, minst. Och så var det en sån spel när vi var 10 personer så vi var sex goda liberaler och fyra onda fascister runt bordet då. För spelet så delar man upp sig i liberaler och fascister, de goda och onda. Och eh, så slutade det med liksom att vi har spelat till, liksom till bristningsgränsen. Liksom maximalt antal saker eh, har hänt i spelet. Och det, det slutar med, liksom med en tiebreaker-rule. Och det, det är svårt att förklara det utan att förklara hela spelet. Men det slutade med för att det var en av de onda som hade vaggat in hela de goda. Vi var ju den goda sidan. Vi satt fyra personer runt ett hörn här. Vi, var, vi hade varit liksom kompisar i 45 minuter. Och häng, höllt med varandra. Så att vi fyra, var, vi var ju stensäkra på detta. Och vi röstade igenom och så vidare. Och i slutet då, det sist, när det sista kortet vänds upp då. För det spelet så det är någon som har makten och han utser en annan person som, som, som kansler. Men om vi spelar i slutändan så finns presidenten en veto. Det finns inte en veto, hon finns inte normalt i spelet. Vi var precis i slutet. Och då var, råkade det falla sig så att han, den onde personen, var president. Så han hade vetorätt så att... Presidenten som vi trodde var god nominerade en annan person som vi visste var god, trodde vi, ja, vi visste han var god. Och han tog ett beslut på att vi gör detta för att de goda skulle vinna. Och när han visar fram kortet så visar han att de onda skulle vinna. Och det blev en sån, eh, det var helt chock, chockartat runt det här bordet. Och de, som, de onda, de, alltså de, de sprang kring och jub, alltså jubla i en kvart 20 minuter. Det var konstigt upplevt, fantastisk upplevelse. Uh, den upplevelsen går nog inte få i ett annat typ av brädspel tror jag. Uh, man måste prova att spela den typen av spel för att, för att kunna liksom, hamna i den situationen tror jag. Det är nog det starkaste minnet av den här typen av spel jag har haft tror jag. Ja, men det, är det. det blir oftast en väldigt, väldigt spänning i rummet hela vägen för att man försöker lista ut vilka det är som ljuger liksom, rakt ut. Uh, och det blir liksom att när det väl lyckas då för ena eller andra sidan så känner man sig så 
jäkla stolt liksom. Att man har lyckats ljuga jäkligt bra eller att man har lyckats lista ut lögnarna. Liksom. Eh, det är ju tjusningen med spelet. Eh, den typen av spel, absolut. Eh, mina, eh, jag, har egent- jag ska väva ihop två minnen. Eh, ena gången eh, där Fredrik... Eh, ja, jag är med igen. Ja, precis. Eh, var helt hundra på att jag och Erik när vi körde Resistance var goda sidan. Så han skickade ut oss på näst sista, det sista uppdraget i Resistance där man kräver, det kräver två fails för att de onda ska lyckas faila det, misslyck- det uppdraget. Sen skickade ut både mig och Erik för det var en helt hundra på att vi var ju goda då. Sen misslyckades det uppdraget och vi onda vann då. Och lite nu senare innan idag när vi satt och spelade Resistance här så blev jag Fredrik. För jag hade liksom så hade sjukt bra genomgång av vad alla var för några, varför de var goda eller onda och hur logiskt sett det måste funka. Och hade då bestämt att äh, men Andreas är kolung. Jag måste bara flika in här. Jag var ju ond, men efter du hade pratat här så trodde jag nästan själv att jag var god. Så, så övertygad jag var han liksom. Så att... Precis. Och jag var helt ond. Andreas, han är god. Keith är god. Henrik är god. Det var liksom, de tre var jag helt hundra på. Och sen så hade jag en liten let då liksom att och sen är det antingen då en annan Patrik och Emily en utav dem och så är det en utav Max och Martin som är onda och så är det Mats som är ond. Perfekt. Och så liksom skulle Henrik skicka ut det här uppdraget och bara, ah, men okej okay, det funkar liksom, vi kör igen och sådär. Gissa vilka tre som var onda. Det var Andreas, Keith och Henrik. De tre som jag var helt hundra på var goda. Eh, så att eh, jag dränkte mina sorger därefter. Men, men det är som sagt, det är det som är tjusningen med det spelet. För att man liksom bygger upp, och man bygger upp den här logiken i hjärnan på varför det är som man, eh, som man tror. Och sen så kan det antingen så håller det, eller så bara faller allting i bitar. Ja, men det roliga är ju också när man sitter där som ond och lyssnar på de här överlåtelserna. Alltså liksom att det, du är god på grund av det här, det här och det här. Och man sitter och bara... Ja, det, det är kul, för det är så här jag ville att du skulle tänka. Det är verkligen de här signalerna jag har försökt skicka till alla. Och det är kul att du äter upp det fullt. Eh, det är ju verkligen jätte... Det jobbar ju bara när man i ganska tidigt stadie gör ett misstag där man blir outad ganska snabbt och sitter och bara, fan. Då, men det man kan göra då är ju att försöka hjälpa sin eh, kollega eller om, man, om det är, det här fallet då är två till. Så att kan man ju sopa undan för dem så att det inte ser så ögonfallande ut där. Så att man är, även om man själv liksom blir uh, outad så kan man ju fortfarande ha en kul kväll. Eller kul spelomgång i alla fall. Så att det är ju det är väldigt kul spel så sätt också. Det är ju väldigt roligt. Det här är en perfekt slags spel att spela på förfesten innan man går ut för att skapa dålig eller bra stämning. Ofta blir det rolig stämning oavsett vem som vinner eller förlorar. Kanske inte ett så bra spel på efterfesten dock bara. Nej, det är väl helt korrekt analys där, Filip. Så... Ja, nej men grymt. Vi går in på nästa del av det här avsnittet. Vi ska nämligen eh, gå igenom några av de populära eh, bra eh, deduction, social deduction-spelen, eh, tänkte jag. Så, social deduction-spel då. Det, då. Då ska vi plocka fram här några som vi då eh, kan rekommendera och berätta om. Och jag tänker att jag börjar. Uh, jag är ju som de flesta här vet ett stort fan av Game of Thrones denna fantastiska värld i fantasy, ja det, det finns en tv-serie uh, ni har sett den uh, och det har ju kommit ett gäng uh, brädspel uh, som uh, de flesta är ganska bra men så har det kommit ett social deduction-spel som heter Game of Thrones Oathbreaker uh, upplägget är följande 
Man kan vara, jag tror det är fem till tio personer. En person är kung. De andra är antingen lojalister, det vill säga de är på kungens sida. Eller så är de konspiratörer. Alla som är konspiratörer får ett, i så fall ett kort på Littlefinger. Och de är då inte på kungens sida. De vill då skälpa kungen. Och det som är lite intressant här från många andra social deduction-spel är att det alltid är fler onda, alltså det vill säga fler förrädare, det vill säga konspiratörer, än det är goda och lojalister. Så det är extremt, extremt svårt för de goda att vinna. Under spelet gång så utför man olika uppdrag som ska klaras. Och man får, varje då familj, varje spelare är en av de här klassiska familjerna från Game of Thrones. Får då lägga ut kort som antingen hjälper eller skälper det här uppdraget. Och det brukar vara två till tre uppdrag varje runda. Och alla kort läggs dolda. Och sen då så blandar man och så vänder man upp för att se om uppdraget lyckas eller inte. Och där kan man ju vara lite förnulig då. Till exempel jag som kung har lagt ut ett uppdrag. Och så Patrik först ut lägger ut två dollarkort och säger att nu, nu, nu har jag fixat det här uppdraget kommer lyckas. Och då vet man att okej, okay, om ingen annan lägger det nu då vet jag att de korten som vänts upp är Patriks. Då kan jag bli mer eller mindre säker på om han är god eller ond om man inte bluffar. Skulle han till exempel då bara lagt dåliga kort och förstört uppdraget då är det ju väldigt stor risk att han antingen är extremt klantig eller ond, eller både och. Eftersom jag aldrig är extremt klantig så hade det ju inneburit att jag är ond. Exakt. Men hade det varit så... Men, men, men det hade varit väldigt mystiskt om Patrik då har sagt eh, att det här uppdraget är lugnt. Vi har det här. Det är helt säkert. Och då vet alla att när vi vänder upp det så kommer vi få se om det är helt säkert. Om då en annan person, typ Filip, säger ja, men om det, jag hjälper till ändå på det här uppdraget och lägger kort där. Och vi, då kommer det bli så här, nu vet ju inte jag vem, om det är Philips kort eller Patricks kort som är de dåliga eller go, do, alltså, om det visar sig att alla korten fortfarande är goda, då, ja, men då är det bra både för Patrick och Philip. Visar det sig att det då är ett dåligt kort där, då är det extremt dåligt för Philip som då har förstört Patricks eh, när han har sagt att vi är klara det här uppdraget. Anyway. Eh, så man kör de här runderna och mellan varje runda, jag tror att det är fem eller sex runder, så, så får kungen dela ut eh, bestraffningar eller befodringar kan man säga som då ger som han ska ge till olika spelare. Han måste till slut innan han kan inte ge en spelare samma en, en bestraffning eller befodring två gånger i rad. Alla måste fått en av spelarna som är. Och till exempel så har jag ett visst antal på handen och då tror jag att ja men Patrik verkar ju som en schysst Han är säkert lojalist och nu förutsätter jag att jag är kung då. då ger jag honom en belöning. Som då kanske ger honom en extra förmåga. Alltså han kan kanske lägga extra kort. Eller han kan säga till. Eh, han kanske får extra många kort att lägga ut. Och, och så vidare. Eller så tänker jag att Filip är ond. Och då ger jag honom en bestraffning. Det, det, det var, ja det här. Nu ska jag berätta mitt minne. Som är ett av de absolut roligaste. Eh, social deduction. Eh, vad tror du om det här? Nej, det, jag får inte säga någonting. Nej. Eh, och det, det är ju så här att, att vi spelade, jag tror det var första gången vi spelade här. Jag var kung eh, och det var full fight. Eh, alla anklagade alla för att vara förrädare och eh, det var den som pratade absolut mest och kanske var lite fullast det var Filip. Och han... Jag vill även tillägga att mina utredningar 
stämde ganska väl med hur sanningen såg ut i slutet. Ja, det är mycket så möjligt. Jag skulle lyssna på mig. Ja, men, men, och då satt jag som kung helt plötsligt på. Jag var ju extremt misstänksam mot Filip. Dels för att han pratade så mycket hela tiden. Och det så att jag var lite misstänksam mot de korten han hade lagt ut. Och så fick jag upp då på handen som kung att den du ger, det här var en bestraffning. Den du ger det här kortet till måste vara tyst resten av rundan. Nej, resten, av resten av spelet var det till och med kanske. Eh, och då gav jag det till Filip. Och, det, och, och, och när han vänder upp och får det här. Eh, alltså, jag vill bara tillägga, på grund av det här förlorar vi också. Ja, det kan vi säkert. Eh, det var inte på grund av det kan jag säga. Men det var väldigt, helt, alla garvade och alla pi, försökte få Filip att prata hela tiden efter det här. För då hade han fått ännu mer bestraffningar. Eh, men men det, det var verkligen så här. Alla tyckte att Filip pratade väldigt mycket. Så när han väl fick det här var tystkortet så var alltså, alla, alla vek sig av skratt. Att det ens fanns ett sånt kort var ju helt bizarrt. Det finns även något kort som säger att eh, eh, från och med nu måste du alltid kalla kungen för sör innan du, när du tilltalar honom eller blir tilltalad. Och gör du inte det så blir du bestraffad. Liksom. Eh, extremt roligt. Vad tycker du? Ja, sen, man kan ju tillägga då, just i det här spelet så bygger du väldigt mycket på att alltså social deduction-spel, du vill ju prata med någon alltså, för, att, för att få reda på, att få dem att försäga sig. Eh, för är det någon som är en förrädare så vill ju de göra dumma saker och det är väldigt lätt att de försäger sig om man får dem att prata mycket. Vilket när du la det kortet gjorde ju att jag kunde inte fråga ut folk längre. Vilket gjorde att de kom undan. Ja, sen, sen fick ju ingen som, annan fick, som fick prata ändå när vi höll låda. Så att, eh, i fall så, det var här var ett episkt moment och ett jäkligt kul spel. Då. Så i slutändan så, 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 så gäller det att se då hur många lyckade uppdrag man har kontra misslyckade. Och så, så i slutet ska kungen dessutom peka ut vilka som är lojalister och konspiratörer. Game of Thrones passar ju också extremt bra i ett social deduction-spel. Måste ju göra med tanke på temat i böckerna och i tv-serien. Ja, därför råder de varandra Eh, konstant. Eh, man kan väl säga att jag var lite stark där, eh, lite naiv eh, och eh, man kan säga att eh, Filip var Amber, eh, Storjon Amber som är med i första säsongen som får tummen av biten som också är lite brötig och pratar och sådär. Jag vill egentligen bara säga slå ett slag också för Game of Thrones brädspelet eh, Game of Thrones The Board Game, även om det inte egentligen är ett social deduction spel och det finns ingen traitor-mekanik så i och med att det bygger så extremt mycket på det här vi pratade om tidigare om meta, alltså att spelarna gör pakter med varandra ut, utanför spelet och man, man, man liksom mycket i det spelet styrs av hur spelarna litar på varandra så finns det också ett väldigt, väldigt stort mått av backstabbing mm. eller kan finnas att, att folk hugger folk i ryggen och sådär och det tror jag också att Filip och Fredrik har en, en, en historia men, men, <laughs> men så att det är ett litet tips på ett brädspel som egentligen inte är ett social deduction-spel men som har det momentet i och med att det bygger på interaktioner mellan spelarna, mm. så kan man säga. Och det är innehåll, det är lite grann som ett uh, hyperuppdaterat uh, risk det är mycket så här, ta över områden och så här. Uh, ja, och innan, det är bara för att nämna det, vem är det som har vunnit just det spelet flest gånger, Filip? Ja, alltså nu är det ju så här också, vem är det som fortfarande är sur över att någon annan vann i sista rundan? För... Ja, men det var inte svar på frågan. Patrik, du kan ju svara på vem som har vunnit. Eh, nu går vi vidare till nästa spel. Ja, det är jag har vunnit. Eh, fem eller sex gånger tror jag. Ja, du blir ja. eh, Nej! Vi låter dig vinna för att det är så tråkigt. För Fredrik är lite som ett barn som inte får sin vilja igenom. Nu tycker jag... Nej, det här var det värsta. Vilka dåliga förlorare ni är. Bara för jag vinner så... Okej, okay, okej, okay, nu går vi till nästa spel. Men du har ett spel här som, som där, där, där du och jag faktiskt inte har en lika dramatisk historia. Nej, men det här är ett väldigt mycket mer lättsamt, enkelt spel. Det är väldigt bra 
introduktionsspel för folk som inte har spelat så mycket brädspel och sånt tidigare. Eh, och det är Love Letter som bygger det. Alltså det är ett jätteenkelt spel. Det finns eh, 16 kort. Och jag tror det är av åtta olika typer av eh, kort, alltså förmågor på korten. Där man ska egentligen gissa, gissa vad folk sitter på och försöka slå ut varandra med... Alla, alla kort har olika förmågor som står väldigt tydligt på vad de gör på kortet. Eh. Och alla karaktärer har förmågor. Hova. Ja, precis. Alltså, det handlar ju om att du ska få fram ett love letter till eh, prinsessan i eh, hovet. Då. Du kan antingen vara en guard eller så kan du vara en prins, kungen eller en cortes. Så det fin- och det, de har lite olika förmågor. Eh, väldigt enkelt spel. Väldigt kul. Och det tar inte många minuter att spela heller. Det kan ta en 10-20 minuter liksom på sin höjd och spela igenom en, en eh, omgång. Men passa, det är... passa på jobblunchen. Passa perfekt på jobblunchen. Vi spelar massa gånger. Och visst är det så att det här finns ju en extrem mängd variationer på va? Jag tror att vi har spelat ett Batman-variant på det här någon gång. Batman Edition är ju betydligt bättre än det vanliga spelet. Nej, om du är Batman då, level 1-kortet, alla kort, de åtta olika karaktärerna har ju åtta olika levels. Så kan man spela Game of Thrones-varianten så finns det även en level 0, kommer inte ihåg hur man gör riktigt. Level 0 är, eller det finns flera, för det finns en utökning på den här, där om du är level 0 och en guard gissar på vilket kort du är, sitter du med nollan så slår du ut den spelaren. Så det är liksom, alla kort har... För då är du assassin tror jag, du är lönnmördare som nollan. Men i, i vanlig lovelet är det enda sättet att du kan få poäng på är om du vinner rundan till slut att du är kvar. Men i Batman Edition så kan du ju få poäng genom att du, när du har level 1-kortet, ett Batman-kort, att du gissar. Alltså du, har, du slår ihjäl en skurk hos någon annan runt bordet. Vilket gör spelet eh, mycket, mycket roligt. Jorken är, är prinsessan i det, alltså det, det, åt, det högsta kortet. Men det, det, fin, alla, det finns ju egentligen bara skurkar. Ja, det finns ju Robin är med också. Ja. Som, eh, så, så Batman får inga poäng ifall han har det Robin. <laughs> får han minuspoäng borde han ju få egentligen. Nej, men det är... Taskigt för den som är Robin. Robin är väl en av de senaste sidekicken i, 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 i komikhistorien. Så att det borde ju vara pluspoäng även att ta död på Robin tycker jag. Att spela Robin i det spelet gör att du är safe en runda. Om du spelar ut Robin så kan ingen annan göra någonting mot överhuvudtaget tills din tur igen, vilket är ganska skönt i det spelet. Det är jätteskönt att ha det kortet. Det bästa är dessutom då när du har det kortet, lägger ut det och sen nästa runda i din tur drar du upp ett nytt för då har du två runder där ingen får göra någonting emot dig. Och i och med att det går väldigt fort att slå ut andra spelare så är det väldigt skönt att veta att ni kan inte röra mig en eller två runder. Helt underbart. Uh, så... So- det här är det fullt gissning på de olika vilka, vilka karaktärer man sitter med på handen och egentligen gissar man rätt på den så åker den personen ut kan man säga. Då har man igen den. Ja, den rundan. Alltså det, man kör ju tills en person har fått fem eh, love letters. Eh. Eller man spelar så långt som man vill spela. Alltså vill man, är det en kort lunch så kan man säga till tre. Om man har en lång lunch eller en kväll så spelar man till sju eller tio. Liksom. Det, är, det är det som är tjusningen. Du spelar så pass så, så länge. Det, det är gruppen som bestämmer hur länge man spelar. Därför passar det så, så pass bra. Liksom. Och, och då försöker man ju såklart hela tiden lura alla andra spelare att man sitter på helt andra karaktärer än vad man egentligen har. Ja. Eh, och det här... Eh, vilka rekommenderar du här till, Filip? Alltså egentligen alla. Eh, det här är ett jättebra spel för folk som aldrig har spelat brädspel innan. Alltså en bra introduktion i vad är det för typ. Du, alltså det här kan du stöta på. Och det är ganska enkelt så det, det 
tar fem minuter så har du lärt dig det. Det är liksom egentligen, det är, man behöver knappt gå igenom reglerna utan så här, vi kan börja köra en, en runda liksom bara så att du kommer in i spelet och sen kör vi på riktigt. Är det några frågor så kan du ställa det under tiden. Men det är ju liksom, det är väldigt, väldigt lätt att lära sig så det är jättebra första spel och sen är det även ett kul liksom förfestspel, efterfestspel festspel. Och även liksom som en filler som det kallas för när man har om man kör en spelkväll och så har man kört ett lite tyngre spel och så vill man ha någonting lite lättare att köra som går fort innan man kör nästa tunga spel så är det ett perfekt spel. Och bara gå in men nu kör vi lite lättare och köta lite skit och försöker lura varandra. Och sen så går vi på nästa omgång av Terraforming Mars eller Gaia, Pro- Gaia Project eller Gloomhaven eller någonting. Um, och, och just det här man går över till nästa spel. Det ska vi göra nu för nu ska vi lämna över till Andreas. Och vilken segway. Uh, så så Mr. Isberg. Uh, vad har du då för härligt uh, social deduction spel att rekommendera? Jag tänkte prata lite grann om gamer-varianten av Resistance. Vi har ju pratat lite grann om Resistance, goda mot onda. Vad menar du med gamer-variant? Ja, det, det, det har kommit ett, lite som Love Letter finns i Batman Edition så finns det uh, uh, The Resistance som, som heter Avalon. Uh, och det spelet um, tillför, det är som Resistance i stort sett, men man tillför karaktärer så... Um, i vanlig resistance så är du antingen god eller ond. Och det finns ingenting mer. Är du god så är du god. Du vet ingenting annat. Är du ond så vet du de andra som är onda. Spelar man Avalon så har man direkt med några karaktärer. Och en av karaktärerna är man spelar med Merlin till exempel. Och Merlin är en av de goda. Och hans specialförmåga är att han vet vilka som är de onda. Och man, man kan också egentligen bara, för det tror, tror jag inte vi nämnde med Resistance och som just nu du nämnde Merlin här är att, eh, och i flera alltså eh, Ultimate Werewolf och de här har ju samma mekanik det är liksom att man börjar varje omgång med i princip kan man säga att alla blundar de som är onda tittar och ser vilka de onda är. Eh, det är liksom någonstans grundmekaniken för då får de onda veta vilka de andra onda är men de goda vet fortfarande ingenting. Och sen så kör man igång spelet. Och det blir just Merlins funktion blir väldigt intressant där då. Mm. Så i, i Merlin-varianten, när man sätter upp spelet i början då. Normalt sett när de onda, alla ska blunda och så tar alla fram sin, sin, en, en knytnäve. Och så ser spelledaren som sitter också blundar. Ser att alla onda tar tumme upp och öppnar ögonen och kollar på varandra. Så att man vet vilka som är onda. När man spelar Avalon så fortsätter man där och säger att okay, alla, alla som onda fortsätter hålla tummen upp men blunda. Och sen ser man att Merlin vaknar upp, kollar på alla personer runt bordet nu som sitter med tumme upp. De är därmed onda. Och sen ska han blunda och sen blunda alla och sen tittar alla upp. Det innebär plötsligt att då är det någon runt bordet som, är, som har lite mer eh, koll än de, de andra. Men det är Resistance Avalon skiljer sig från vanlig Resistance här då, då finns det fler sätt för de onda att vinna. I grundspelet så är det fem uppdrag som man är iväg på och då ska man vinna tre av fem. Det är bäst av fem. De flesta känner till det. Men i Avalon så är det, finns, då kan de onda även vinna med att de, att de i slutet kan identifiera vem som är Merlin runt bordet. 
Och det innebär ju då att den som är Mörling och faktiskt vet vilka skurkarna är. Han kan inte bara säga hej hej jag är Mörling och de här är onda. För då säger de onda, ja då vet vi vem Mörling är och då dör han. Och då har de onda vunnit. Så den som är Mörling får ju vara extremt försiktig med att liksom hin- han, han vill ju såklart få fram vilka de onda är men inte i den graden att de börjar misstänka att han eller hon är Mörling. Och sen så dessutom så är det ju så att det finns ju ingenting som hindrar de onda någon av de onda och säga att jag är Merlin och peka ut några andra. Så, att, så att, även om du går fram och säger att du är Merlin, vilket är ganska korkat, eh, så innebär ju inte det att du nödvändigtvis är Merlin. Nej, för det går ju, så länge du inte visar ditt kort så kan du egentligen säga och låtsas vara exakt vem du vill. Meta. Kallas detta. Meta, precis vi om. Det är ju meta. Men, och så kan man spela spelet så. Eh, och så finns det en roll då. Spelar man, Merlin, eller spelar man Avalon som har Merlin som har Assassin. Och det är Assassin då. Om de goda vinner 3 av 5. Då får Assassin, en av de onda, få chansen att ha hjäl. En av de goda har en hjäl Merlin så vinner de. Och sen kan man då balansera spelet. Beroende på hur många man är eh, så är det ju olika antal goda och onda. Till exempel är man åtta personer så brukar det kanske vara fem goda, tre onda. Är man nio personer kanske det är fem goda, fyra onda. Um, men så när man spelar en del så kan det bli så att ah, men vi är nio personer och de goda vinner nästan alltid. Ja, då kan man slänga in en roll en till karaktär för de onda som gör att de onda blir lite starkare. Och då finns det lite olika, um, uh, roliga karaktärer. Till exempel då kan man slänga in Mordred som är ond och de onda känner till den personen men han, uh, den personen som är Mordred är osynlig för Merlin. Så Merlin vet inte eh, vem detta är. Ja, och så om, man, om, man, om man då tänker att Mordred, då kan man liksom, eh, skjuta spelet mot de onda sidan med Mordred. Det är en person då som, är, eh, som är ond som Merlin inte k- ser. Eh, men så kan man då sen eh, skjuta spelet åt de goda. Då kan man eh, ta med Percival. Och det, är en, det är en god spelare som känner till Merlin. Och hans jobb, eller den personens jobb, hon, hennes, den personens, spelar, den personens jobb är ju att se till att ta fallet för Merlin. Så Merlin måste ju på något sätt ge information till de andra goda. Och då kan Percival gå in och ta smällen för Merlin. Och låtsas vara Merlin. Och så att de onda där har ihjäl den personen så har de ihjäl Percival och inte... Och inte Merlin. Och den sista karaktären. Det finns många fler karaktärer. Men en till karaktär rekommenderar. Om man vill skjuta spelet åt de onda igen då. Så kan man slänga med Morgana. Som är så. Då när Percival vaknar upp på natten. Och eh, kollar på vem som är Merlin. Så ser han inte en Merlin. Utan han ser två Merlin. Varav en Merlin är en ond Merlin. Så Percival vet inte riktigt vem man ska skydda. Man måste skydda två. Och här är spelet. Så man kan då skjuta spelet fram och tillbaka beroende på sällskap. Och det här är ju gamer-varianten. Jag sa gamer-varianten. Liksom om man spelar Resistance och tycker att man blir lite trött på det och vet att så kan, då ska man gå till Avalon. Och spelar man det och då kan man spela spelet hur mycket som helst. Och det, är, det finns massvis med karaktärer och expansioner och det är grymt liksom. Vi ska väl avsluta alldeles strax här då med, med Patricks spel. Yes! Jag tänkte prata lite om ett spel som har mer av det som man kallar för traitor-mekanik. Och det är ett spel som heter Dead of Winter som har funnits ganska länge. Jag tror säkert det är tio år gammalt. Eh, måste det nästan vara. Eh, och som är ett eh, zombie-apokalypsspel. Eh, hänger väl ihop ganska mycket temamässigt med eh, The Walking Dead och liknande eh, tv-serier och även andra brädspel och tv-spel. Eh, I korthetsgrunden i spelet är att det är ett, ett så kallat co-op-spel, alltså ett samarbetsspel. 
där man gemensamt ska se till att ens koloni överlever mot zombieattacker och liknande. Och man reser ut till olika byggnader kan man väl säga. Polisstationen, sjukhuset, biblioteket och så vidare. För att samla på sig resurser, för att lösa vissa behov. Varje, varje omgång så får man ett uppdrag som man ska lösa den omgången. Plus att man måste ge mat till alla som är kvar inne i kolonin. Det är liksom någonstans grundgrejen. Men sen har spelet då också, om man vill, för det går ju faktiskt att bortse från den här mekaniken. Vilket jag tycker gör spelet lite tråkigare om man inte har med den här förrädarmekaniken. För då kan man helt enkelt se till att slumpen utser någon som är förrädare. Det behöver inte vara någon. Det är det som också är jäkligt intressant i det här spelet. För att säga att vi är fyra spelare så tror jag någonstans att man delar ut att man har en lek med sex kort tror jag. Någonstans sex eller sju. Där det finns ett kort som är förrädare. Vilket innebär att av de fyra vi delar ut så behöver det inte finnas något förrädarkort. Men det är det ju ingen som vet om. Och förrädaren... Förutom förrädaren då? Fast om det inte finns någon förrädare så är det ingen som vet om det finns någon förrädare. Så att det är... Finns det en förrädare så vet ju förrädaren om att han är förrädare i varje fall eller hem. Men, men det är... Och det gör ju bara att det, fin, det, det finns en ganska eh, stor spänning i det här. För att det, eh, lite som du sa i Game of Thrones Oathbreaker, Fredrik, så har man då det här uppdraget att men den här rundan så behöver vi få ihop fem kort eh, som är eh, bränsle, ja, precis. Eh, väldigt bra exempel. Eller mat, eller eh, sjukvårdsartiklar eller liknande. Eh, och då får alla, kort, alla personer som vill lägga in kort för att lösa det här uppdraget då lägger man face down ehm, och då kan jag säga liksom så här att ah, men det är lugnt, jag lägger in två eh, sjukvårdsgrejer här och så lägger man in två kort mörkt liksom. ingen som vet vad jag har lagt in och så går det runt och så till slut så har man då förhoppningsvis eh, minst fem kort eller i varje fall som man tror att man ska klara det här så blandar man de korten och sen så vänder man upp och ser om man klarar uppdraget gör man inte det så kan olika hemska saker hända folk kan dö och så vidare. Och någon blir garanterat anklagad för att vara förälder. Om man har misslyckats med, med uppdraget så absolut. Ehm. Eller om uppdraget är att få ihop fem bränsle och så lägger det sju kort i där och det är fem bränsle men två sjukvårdsartiklar. Då kommer också någon vem, fan, vem la in de här två? Det är ju inte bränsle. Vem brände de korten som eventuellt behövs sen? Men det som gör det här väldigt bra är också att alla som är med och spelar har sina personliga uppdrag som kan vara just att du behöver få två sjukvårdsartiklar bland fem bränslar. Du har dina grejer som du vill få gjort under spelets omgång. Men som de andra spelarna kommer tycka är lite suspekt. För att ofta är det ganska konstiga grejer som du vill få löst. Så alla gör sina egna hemliga saker. Och det behöver ju inte då nödvändigtvis vara dåligt utan, eller förrädare. Men många kommer tycka, varför gick han dit och gjorde det där? Eller varför gjorde du inte någonting bättre med din tid. Att vi hade så mycket annat vi behövde få gjort. Varför stod du där och la massa miner på vägen den här gången? Det finns ju ingen anledning för det. Och det kanske det inte fanns rent spelmekaniskt. Men för ditt uppdrag så kanske du var tvungen att få ut de minerna där. För det är också två saker där. Det är ju att, om jag kommer ihåg rätt så alla kort som inte till är rätt för att just utföra uppdraget räknas som minus dessutom. Så alla kan lägga in x antal bränslen. Ja, men säg, fyra bränslen som vi säger att folk har lagt in och så ligger det två sjukvård. Det innebär att du bara hamnar på plus två men du behövde plus tre. 
Då har du fortfarande misslyckats med det. Eh, så du kan liksom som förrädare lägga in ett bränsle och ett annat. Så eh, kan du fortfarande sabba hela uppdraget. Men det, och dessutom så är det så att de här personliga uppdragen är sjukt viktiga i det här spelet på grund av att för att vinna spelet så måste du lyckas med ditt personliga uppdrag. Även om alla överlever så länge de behöver. Allting sånt är klart. Så egentligen så har du vunnit själva spelet. Men om du inte lyckas med ditt eget personliga uppdrag så har du inte vunnit spelet. Så det är faktiskt spel där man kan hamna i situationen att ingen har vunnit. Även om man har klarat spelet. Vilket också är jävligt intressant. Men, men det, det som är det som jag tycker nästan är bäst med just mekaniken i det spelet det är just tanken eller grejen att det är inte säkert att det finns en förrädare. För du, du har liksom som jag sa om vi säger att vi har sex eller sju kort eh, varav ett är förrädarkort. Vi delar ut fyra till de fyra som är med och spelar. Och statistiskt sett så är det inte säkert att det finns någon förrädare. Men det kan finnas. Ja, alla kommer misstänka varandra. Precis. Och så lägger du till de personliga målen som gör att du kanske tar lite konstiga beslut ibland. Eh, och då helt plötsligt så hamnar du i hela den här misstankegrejen. Eh, vilket gör det metaspelet återigen väldigt intressant där man diskuterar, vänta, varför gjorde du så? Är du förrädare? Och så blir det lite anklagelser och så kan man ju då förvisa genom att rösta så kan man kicka ut folk ur kolonin och så vidare. Men det gör ju också att om du är förrädare så har du en ganska bra förklaring till, jag gjorde det här för att det är mitt personliga uppdrag säger att jag var tvungen att göra det här. Men, och det är också in, någonting som de andra inte får veta var, vad är ditt personliga uppdrag? Det ska ju bara du veta. Men det gör ju då att som förrädare så kan du spela på att jag var ju tvungen att göra det här för att det är mitt mission är att göra det här här borta så att jag, jag kan tyvärr inte hjälpa er med det här jätteviktiga uppdraget just nu. Så det blir ju liksom en dubbelsidig del i det att det, det blir, alla blir misstänksamma men även den som är förrädaren får en viss fördel just att det finns anledning att du är lite konstig för att alla kommer vara lite konstiga under spelets gång. Men är du förälder så är du oftast konstig väldigt ofta. Det är ju så du får reda på varför du tror att det är en förälder. Nej, men det, jag tycker att Winter är ett väldigt bra spel. Inte bara på, det finns många andra fina roliga saker med det spelet. Så jag tycker det är väldigt bra valspel. Uh, Patrick, uh, vi börjar närma oss det här avsnittet slut även om det finns hur många spel som helst att prata om. Men... Uh, vi har en liten span. Vi byter lite genren från brädspel till dataspel. För det finns ett väldigt hypat spel just nu. Emil i podden skickade kvällen för frågan om killar, tjejer, ska vi samlas på söndag kväll över internet och spela ett spel som heter Among Us? Vad är detta för spel? Ja, det har jag faktiskt koll på. <laughs> det är ett social deduction-spel fast i, på PC och i, ja, Apple kanske. Jag, det hade jag faktiskt inte koll på. Men det är ett spel också där att man, man är ett gäng spelare och där några är onda och några är goda. Och de onda vet om vilka som är onda och goda vet ingenting som vanligt. Um, och i det här spelet, själva temat är att um, man... Det finns ett uppdrag att en, man ska ut på någon rymdfärd på något sätt. Man håller på att preppa ett rymdskepp eller något, något så vidare. Och sen man tio, säger, vi kan kalla det för ingenjörer, ingen aning. Tio personer som preppar rymdskeppet. Varav två av de här är imposters. Vilket de är, de, de verkar goda men de vill ju inte att den här resan ska bli av. Och de vill gärna ha ihjäl de goda. Och i det här spelet så börjar alla som vanligt och sen så... Man, man, man springer iväg och gör massa upp, uppdrag så att de, 
de som är goda måste ju liksom se till att preppa farkosten så den kan åka det liksom de kanske ska till elektrikul och dra massa elkablar och så ska de till något annat ställe och preppa vapengrejen för de måste ju kunna ha vapen när de åker upp i rymden vad vet jag liksom. och skannrar och ska funka och allt möjligt, det är massa uppgifter som ska lösas och måste liksom på något sätt gemensamt, det är så mycket mycket saker att göra som måste liksom koordinera sig och göra saker och så finns det ju då två stycken som inte är som inte, som, de kan ju hänga med då och stå i elektrikrummet och hålla på och dra kablar fast de drar ju fel och så vidare, de bara tar tid och sen om du blir lämnad själv med dem så kanske de bara hugger i ryggen och så är du ute eh, och själva spelet bygger sen på att eh, det kommer hända då att kroppar hittas folk har dött och då kan man då trycka på emergency-knappen och då blir det eh, diskussion. Så under spelet, när man håller på att springa kring en massa uppgifter och så vidare så, så är det tyst. Men i diskussion då hamnar man runt som ett brädspel runt bordet. Och då sitter de som lever då sitter och diskuterar vad är som hänt. Vart var du? Du var, upp, du var i en eh, elektrikull eller någonting. Vad, vad gjorde du där Patrik? Och, och så, så, vem hade du med dig? Är någon som kan... Jag har alltid med mig Filip. Ja, och, så, och, och Filip stämmer det liksom. han, han säger att du var med där och så kan Filip... bara, Nej jag var inte alls där Jag var ju nere i, i källan ja, och, och i reaktorn eller på någonting och så vidare Och där blir spelet då Och då blir det en omröstning Och om det är någon, ja, så beror på antal spelare Så ett visst antal röster så kan man rösta ut folk Som får lämna rymdbasen eller förlora då och de goda vinner då antingen att de gör klart alla, upp, alla uppgifter som ska göras vilket är ganska många, tar lång tid eller att de lyckas identifiera the imposters och eh, röstar ut dem eh, och de onda vinner genom att de kan se till att de goda inte hinner göra uppdrag eller att de har ihjäl alla goda eh, fantastiskt roligt jag har sett eh, massvis på Youtube detta eh, vår, vår svenska Youtube-film eh, PewDiePie har ju börjat streama detta bland annat då med alla sina hundra miljoner följare eller 50 eller vet inte vad han har, hur mycket som helst. Och det är ett spel som har plötsligt bara exploderat. Eh, jag hörde till och med att de höll på att utveckla höll på med Among Us 2, uppföljaren. Men de fick bryta hela utvecklingen där. För att Among Us 1 blev plötsligt så extremt populärt. Och oklart varför egentligen. Det var plötsligt så plockades upp av populära Youtube-streamers ungefär. Och nu måste de lägga all tid och energi på att fixa, alltså göra originalspel bättre och bättre och bättre. Så att eh, jag ser fram emot att spela detta ihop med eh, er andra en kväll framöver, tänker jag. Och det blir kanske redan imorgon då, när, utifrån när vi spelar in det här. Oh, vilken, vilket avsnitt. Helt fantastiskt att få prata lite brädspel igen. Eh, och vi är såklart väldigt glada för alla ni som har lyssnat. Och vi hoppas att ni även lyssnar på oss nästa vecka. Vi finns ju på Spotify nu också, har vi säkert sagt. Det blev under sommaren. Eh, ja, men vi får tacka för oss. Det är jag, Fredrik Forninger. Filip Johansson. Andreas Isberg. Patrik Helm. Och eh, ha en fin kväll och hugg någon i ryggen. Eller får man säga så? <laughs> Med tanke på avsnittets tema så ja, hugg någon i ryggen. Helt okej, helt okej. Typiskt Fredrik-kommentar. Ja, ja, ja. All right. Tack för det här avsnittet.